0: Goedendag, uh, welkom dames en heren, behandelaars en trainers uh, en toch wel over het algemeen uh, mensen die graag meer impact willen maken op de vitaliteit van hun klanten. Uh, de Physic Academy uh, Specialisten podcast met alweer de volgende aflevering uh, met Guido die ik straks even zal introduceren. Uh, ik ben het nummer eigenlijk totaal kwijt, maar we zitten al zeker wel richting de 20 of al uh, over de 20 zal ik toch maar eens opzoeken. Um, voor wie is deze podcast bedoeld? De podcast is bedoeld um, voor behandelaars en trainers. In eerste instantie voor onze cursisten, um, zodat cursisten um, onderling elkaar kunnen inspireren, um, elkaar resultaten kunnen delen, op nieuwe ideeën kunnen brengen. Um, en we gaan het ook zeker in deze aflevering hebben over het ondernemen. In dit geval um, is Guido fysiotherapeut. Um, en als fysiotherapeut kom je een aantal uitdagingen tegen, werk je met de zorgverzekeraar, zonder de zorgverzekeraar. Hoe implementeer je het zesdomeinenmodel? model? Hoe doe je dat als een los product? Allemaal vragen. Um, die we vandaag ook uh, aan Guido kan stellen. Want inmiddels heeft hij uh, veel mooie resultaten behaald in de praktijk. Um, en doet hij uh, zijn uiterste best om fysiotherapie en het zes domeinen concept uh, te scheiden. Um, kortom, het wordt gewoon hoog tijd om Guido dat uh, Maris uh, aan de kaak te stellen. Uh, Guido, van harte welkom. Um, wie ben je? Hoe oud ben je? Um, ja, ik weet dat je een prachtige zin hebt, maar vertel eens,
1: vertel eens wat over jezelf. Yes, dankjewel Timo, dank voor je introductie. En welkom dat ik bij je podcast mag zijn. Um, ja, ik ben in 2010 begonnen met sport en bewegen, afgerond. Uh, vervolgens fysiotherapie gaan studeren. En eigenlijk in die tijd ook al begonnen een stukje in de, in de fitnessbranche. Daar doe ik nu nog steeds af en toe wat kleine dingetjes. Ik um, ben 30 jaar... Ik in Zwolle, uh, ik vind het een prachtig gezin. Um, momenteel een eigen praktijk, sinds een ruim een jaartje. Uh, fysiotherapie, kracht en raalte, vlak onder Zwolle. Uh, doe ik met één oud-collega. Um, na mijn opleiding fysiotherapie, gewoon eerst lekker aan het werk gegaan. Lekker begonnen. Um, vervolgens wat cursussen gedaan, richting wat sport. Uh, wat cognitief gedragsmatig, uh, access, acceptance commitment therapy. Uh, Pijnstressmanagement, Stress Management, explain Pain uh, en afgelopen jaar op veel mei de online editie van de Zes Domeinencursus. En nu dus de jaaropleiding.
0: Ja. ja, jij was inderdaad bij de allereerste totale online, uh, online editie. Yes. Klopt. klopt. Ja, en inderdaad nu in de jaaropleiding. Uh, ja. um, super tof ook hè, dat je inderdaad uh, al vanuit die hoek kwam aan chronische pijnen, explain Pain en, uh, en noem het allemaal maar op. Uh, we komen straks ook op pijnklachten. Uh, ik zal meteen met de deur in huis vallen. Uh, ik wil heel graag eerst twee, twee drie resultaten bespreken. Uh, waarvan de eerste betreft uh, het laringoospasme. Uh, voor veel mensen uh, totaal onbekend. Um, en daarom hè, wou, wil ik gewoon met die deur in huis vallen. Um, ik, uh, wil je eerst even kort de, de, de intro schetsen? Er komt een, een, een man bij jou... Uh, volgens mij in eerste instantie met schouderklachten uit de intake komt dat pas. Maar kun, kun je daar eens even een, een, een introductie over aandragen?
1: Ja, zeker. Um, deze man kwam bij mij binnen, gewoon als, uh, in de fysiopraktijk uh, met schouderklachten. Um, en eigenlijk tijdens de intake viel mij al wel zijn hoge ademhaling op. Um, en toen ik dat eigenlijk schetste van, hé, hey, het valt me op dat, hè, je hoge ademhaling... Toen, toen haakte hij daar eigenlijk gelijk op in met het verhaal over de laringospasme. Mm -hmm. uh, toen moest ik mijzelf ook wel even achter de oren krabben van wat is dat ook alweer. Um, hè, wat eigenlijk mijn naam is bij hem in ieder geval. Er zijn wel wat meerdere dingetjes wat het kan betekenen. Maar dat er wat, wat maagzuur bij hem omhoog kwam gedurende de nacht. Um, hè, je ziet het dan vaak wanneer in de nacht hè, mensen wat minder hè, frequente darmbewegingen hebben. En, en de dus zwaartekracht valt dan weg. Hè, dat soms wat, ja, een soort reflux uh, kan krijgen. Um, bij hem dus ook het eh, gevoel dat hij dan ging stikken... Hè, die, die, die laryngospasme, hè, die, die slokdarm die dichtkneep. Um, schrok dus wakker, hè, geen lucht. Er rende naar de kraan, probeerde wat water in zijn mond te krijgen... en nou, het ging weer wat beter. Um, toen dacht ik gelijk van, hey, hoe kunnen we daar invloed op hebben... Uh, tijdens het fysiotherapeutische onderzoek van de schouder... ...hebben we de ademhaling getest, hè? dus zowel wat mobiliteit en kracht... Uh, ...beperking gevonden, Zeven, dus vijf keer flink dat middenriff stressen en hertesten... En, ...en daarin zag je eigenlijk gelijk een verbetering.
0: Dat is een hele mooie, daar uh... wil ik gelijk even op inhaken... ...want er zijn veel mensen die dit uh, niet kennen... ...of de, het stuk ademhaling meegekregen hebben en denken... ...oef, dat was best wel heel veel, hoe zat het ook alweer... Um, kun je even vertellen, je, je testkracht en um, of mobiliteit, kun je even, even uitleggen hoe je dat gedaan hebt?
1: Ja, gewoon um, he, meneer op de behandelbank, uh, mobiliteit getest, he, wat actief passief, uh, eindgrenzen opgezocht. Um, en daarin merkten we vooral zeg maar, he, op, op, op myogenes, dus op spierenniveau, he, de beperking. Um, Hè, vervolgens dus van, hey, is dan ademhaling daarin een bepalende rol, hè? die hulpademhalingspieren die hypertoon zijn. Um, hè, en door dat middenrif eens dus even flink op te jagen, hè, vijf keer diep, maar vooral flink uitademen. Hè, dat middenrif wat te stressen. Dan ja. um, zie je gelijk dus die, die neurologische respons, hè, dat die hulpademhalingspieren uh, wat afzakken. En daarmee dus ook gelijk in de mobiliteit een stuk, stuk verder kwam. Uh, dus een mooie, een mooie test, hertest... Um, hè, waarin dan ademhaling eigenlijk een hele grote invloed heeft.
0: Ja, mooi. Dus dat, dat nam je al mee in je onderzoek. In eerste instantie voor die schouderklachten. Ja. Um, even kijken. Ik kan me zo voorstellen door dat spasme, dat zijn slaapkwaliteit niet, niet al, te, al te best was. Of viel dat mee? Omdat hij zeg maar wakker schrok, uh, s'nachts.
1: Ja, dat nou, was op dit moment... Redelijk prima, want hij had van de arts maagzuurremmers gekregen. En medicatie om dat rustig te houden. En dat ging daarmee prima. Um, op het moment dat hij niet de medicatie nam, ja, dan was het twee, drie, vier keer per nacht hè, was het even paniek. Ja. Hè, wakker schrikken, geen lucht krijgen. Uh, maar ook dus met angst naar bed toegaan van zal het weer gebeuren. Uh, dus ja, dat had zeker invloed. Uh, veel minder diepe slaap, uh, minder uitgerust wakker. Uh, ja, dus dat het zeker wel invloed. En voor hem ook met name de vraag is van... ja, ik, ik wil graag van die medicatie af. Maar op het moment dat ik het probeer... ja, dan gaat het gelijk weer mis. Um, nou, vanuit dus die, die gedachte van he, de, de medicatie... de schouderklachten, he, de ademhaling... Um, en zijn we daar eigenlijk mee aan de slag gegaan in de praktijk. Er zijn eigenlijk twee dingen wat ik bij deze man heb toegepast. Um, en dat is dus de ademhaling... Ja, om dus de hypertonie van die hulpademalingspieren hopelijk wat te verlagen. Hè? Dus de mechanische oplossing. Um, en de voedingslijst zijn we mee aan de slag geweest. In combinatie met de matrische ja. um, Om dus te kijken, hè, kunnen we daar invloed op uitoefenen op het maagzuur? Um, en ja, dat, dat, dat ging eigenlijk fantastisch. <lacht> want, um, want
0: hoe, hoe, is het, hoe is het gegaan? Ja, ja. al, trouwens, allereerst, ik kan me zo voorstellen. Zo'n man, die loopt al een tijd met deze klachten. Uh, hoe, hoe, hoe was zijn bereidheid om aanpassingen te maken en dat, en dat ook aan te nemen van jou als fysiotherapeut was dat, was dat voor hem makkelijk of, of, of zat daar wel wat overtuigingskracht
1: uh, um, nee, ging wel relatief makkelijk um, misschien. Ik, ik ken deze meneer al, al langere tijd uh, vroeger had bij mij in de spinningles gezeten <laughs> uh, dus we, hebben al, we hadden al goed hè, de, de no like trust, die was er zeker al dus het was geen wild vreemde. Um, en met de uitleg, en, en uh, vooral ook de duidelijke uitleg. Hey, ik, ik teken dat dan altijd heel mooi uit. Zegt hij van: oké, okay, zo zit dat dus. En uh, was, was vrij duidelijk voor hem. Um, dus eigenlijk ook zonder twijfel, hij liep hier de deur uit en gelijk de, dezelfde dag nog begonnen. Mooi. Um, nou, over die twee weken later had ik hem hier weer op de praktijk van een consult. Nou, die schouderklachten die waren al weg. Er is dus echt, echt niks meer van over. Was dat, was dat dan puur
0: op ademhaling? Of heb je daar in het eerste consult ook nog behandeltechniek op losgelaten?
1: Nee, niks. Alleen ademhaling. Mooi. Ja. ja, alleen in, in, de, in het onderzoek zeg maar, hebben we mobiliteit getest en kracht getest. Maar verder niks. Uh, niks qua behandelingen. Um, de schouderklachten na twee weken over. En het, het laryngospasme ja, was echt super mooi Binnen vijf, zes weken uh, medicatievrij. Um, hè, dus inderdaad, dat intermittent fasting toegepast um, af en toe een ontbijtje overslaan uh, maar vooral de voedingslijst toch vrij streng volgen um, ja, hij hielp hem echt, echt enorm
0: ja, gaaf gaaf. en is het inderdaad dan zo um, inderdaad dus en, en geen maagzuurklachten meer, maar ook niet meer dat angsten gewakker worden s'nachts
1: nee, nee nee. de eerste keer dat hij ging slapen zonder maagzuur hè, een beetje als test, vond hij dat wel spannend um, en schokte hij eigenlijk ochtends wakker van... hé, hey, ik ben helemaal niet wakker geworden vannacht. Hè? Wat is er gebeurd? Um, en eigenlijk sinds hij vrij snel dat vertrouwen gekregen dat het goed ging. Um, en, en kan hij dat ook best wel goed loslaten. Um, en ik, ik heb hem toevallig laatst nog een keertje aan de telefoon gehad. en even hè, van, van hoe gaat het? En zeker ook voordat we deze podcast ingingen. Hè, van, hè, wat is de status op dit moment? Ja. Um, en, en ja, het gaat nog steeds hartstikke goed. Een voedingslijst hanteert hij nog regelmatig. Um, of voor het grootste deel. Um, en de ademhalingsoefeningen voor het slapen, daar uh, voelt het zich heel goed bij. Slaapt makkelijk in. Um, ja, fan voor het leven. Ja, ja dat, is, dat is dan wel
0: een lekker, uh, lekker gevolg helemaal. Als die je natuurlijk al, uh, al van eerder al wel kende. Uh, in dit geval zou je dus wellicht ook wel zeggen dat die schouderklacht uh, wellicht wel een gevolg was. Ook van die extra spanning van het laryngoospasme en die aan de spieren.
1: Ja, zeker. zeker ja. Je, je zag het ook duidelijk. Hè, de, 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 hè, de spieren, kleido en dergelijke. Die best wel prominent aanwezig waren. Uh, wat de elevatiestand hè, van die schouder. Um, hè, dus je kon het ook goed aan hem zien. Um, en en ja, zeker na het test-hertesten. Zo'n positieve test. Ja, weet je eigenlijk al wel hè, voldoende.
0: Ja, gaaf. Mooi. En in dit geval inderdaad. Um, komt dat dus gigantisch tot zijn recht ook in, in de schouderklachten overdag. Um, ik denk ik dat denk, het is een hele leuke casus om, om aan bod te laten komen, omdat het laryngoospasme, um, ik denk, enorm onbekend is. Uh, maar wellicht uh, voor, bij, bij relatief veel klanten met maagzuur um, toch wel aanwezig. Dus toch wel interessant om daarnaar te kijken. Um, als we dan kijken naar die ademhaling, dan zie ik in het uh, lijstje, hè, want je hebt even inderdaad uh, mij ook een... Um, nou ja, een, moet je, ja, hoe moet je dat zeggen? Een, 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 een lijstje gegeven met de resultaten die je hebt behaald. Um, dat zijn ook zeker niet de minste. <laughs> dus dat is, uh, dat is al wel gaaf. Je bent uh, vanaf april, mei uh, flink bezig geweest met het toepassen van deze kennis. Um, ik wil even het bruggetje maken naar de ademhaling. Uh, bij het slaapprobleem uh, even kijken, ik, ik, ik help je even op weg misschien weet je het al wel, maar man 67 jaar komt binnen met knieklachten uh, ja. Uh, nou ja, de typische laaggradige ontsteking, et cetera, ik denk dat dat een hele interessante is om er even uh, bij te pakken om ook de koppeling te maken van die ademhaling um, die bij de kaas van het lijn gewoon overdag helpt, maar voor deze persoon uh, juist zorgt dat die persoon beter slaapt, uh, maar deze man heeft nogal een scala aan klachten uh, hoe lang geleden kwam deze man bij jou, die van 67 jaar met knieklachten?
1: Ja, dat was vlak na de cursus, uh, begin juni uit mijn hoofd, kwam die, kwam die bij mij um, in de praktijk um, in dat wat, 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 ja, wat vage knieklachten. Um, ja, tijdens de hele anamnese bleek hij al wat langere tijd wat, wat sluimerende klachten te hebben, wat kleine pijntjes, dan weer een schouder, dan weer een heup, dan weer een knie. Uh, vooral de ochtendstijfheid uh, en het, het eigenlijk altijd wat verkouden zijn. Um, hè, dus echt precies typisch die laaggradige ontstekingsklachten. Ja. Um, de vragenlijst in laten vullen. En met wat doorvragen uh, kwam er vooral op zijn slaap- en, en voedingsgedrag wat naar voren. Um, met slapen dan, hij sliep vijf uur, zes uur per nacht. Hè, maar wel zeker twee tot drie keer wakker. Onder andere om naar het toilet te gaan. Um, en wat me daarbij ook opviel, is dat meneer laat op de avond vaak nog even twee rode wijntjes nam met wat lekker kaas en een worstplankje.
0: Ja, vrij boegondisch.
1: <laughs> ja, ja. Um, hè, en ja, zeker ook, ook daarin, hè, dus, dus het weinig, relatief weinig slaap, toch laat nog wat, wat eten. Uh, men ging bij mij gelijk, um, hè, in combinatie met die laaggradige ontsteking, hè, ging, die, ging die, die detoxfunctie van de lever, een lampje ging bij mij branden. Um, he, dus daar we daar eigenlijk verder op ingegaan We hebben ook al wat verder met die knie gewoon gedaan um, he, Zoals in de fysiotherapie he, Met wat tips and tricks en tricks en, en wat oefeningen uh, Ging dat ook redelijk um, Maar uiteindelijk de, de sleutel ook voor die knie En ook voor de andere klachtjes he, Kwam eigenlijk ook weer op die ademhaling uit um, ze slaap was dus ja, Vijf tot zes uren met twee, drie keer wakker en lag ook wel een tijdje wakker voordat hij insliep. Um, hè, dus voor, vooral die orthosympathicus was bij hem flink aanwezig. Mm -hmm. um, advies gegeven hè, voor het slapen gaan, hè, de, de buikademhalingsoefeningen. Hè, neus in, neus uit. Um, en eigenlijk ook bij deze man ging, ging het vanaf dag één. Hè, de eerste nacht dat hij het deed. Ging zijn slaapkwaliteit al echt met sprongen vooruit. Um, Hij ging van 5, 6 nu naar 7 naar 8 uur. zonder eigenlijk wakker te worden. Um, dus enorm verschil. Merkte dat ook ochtends met wakker worden. Om, en vooral ook zo'n ochtendstijfheid. Um, daarnaast, ook voor de laaggradige ontsteking. zijn we bezig geweest met het immuunsysteem. He, de voeding. opnieuw de maaltijdfrequentie. met zo'n drie keer tot vier keer per week ik noem het altijd, de, de, de oma's zeg maar, de ontbijten, de middag en het avondeten, de oma's um, toegepast en s'avonds na het avondeten niet meer de twee wijntjes en het kaas- en worstplantje. Uh, dat was nog wel een dingetje trouwens, want dat ja, uh, was wel, dat heilig, wel, was wel ja. heilig voor hem <laughs> um, yeah, maar het is hem gelukt om dat vier weken te laten staan en uh, daarmee was eigenlijk vooral ook zijn ochtendstijfheid weg, zijn verkoudheid weg uh, en, en de kleine pijntjes, zo links en rechts... die verdwenen eigenlijk ook als, als sneeuw voor de zon. Ik uh, kwam hem de laatste keer tegen. Hij zegt, ja, s'avonds af en toe dat wijntje... dat pak ik nog wel eens. Uh, maar het, het, het ademhalen voor het slapen... Dat, dat blijft nog steeds erg prettig om te doen.
0: Ja. Hey, twee, um, twee hele interessante dingen uit deze casus.
1: Nou, drie eigenlijk.
0: Allereerst natuurlijk het resultaat. Vrij, vrij eenvoudige aanpassingen... Aan ademhaling, uh, voeding en uh, een klein beetje discipline om, uh, om zo'n levensstijl wat terug te brengen. Uh, maar dat resultaat is, is meteen super. Hè? Dus veel beter slapen, geen ochtendstijfheid, snotterigheid weg. Uh, dus weet je, dat, dat staat voorop natuurlijk dat je met zulke makkelijke aanpassingen zoveel resultaat kunt behalen. Um, als ik nu even terugdenk naar uh, vragen die ik veel krijg van cursisten. Dan gaat dat vaak ook over het herkennen van een patroon. Ja, dus hoe ik jou nu het verhaal hoor schetsen en op het laatst zeg je het ook van hey, het lampje ging voor mij branden van detoxfunctie lever. Uh, heel veel cursisten hebben moeite om uh, met al die kennis uh, die vanaf de zes domeinen en met de jaaropleiding die daarbij komt, om dan na een intake een duidelijk patroon te herkennen. Uh, en ik vroeg mij af, heb jij dat ook? Want deze man, uh, die noemt niet gewoon netjes in één rijtje, van, uh, goh, ik ben uh, snotterig en ik ben zus en ik ben zo. Hè, en, en dit zijn al mijn kenmerken voor de functie van mijn leven. Uh, jij krijgt ook een, een, een vragenlijst ingevuld en je doet een intake. Uh, ben jij van jezelf vrij goed in patroonherkenning? Of heb je jezelf dat aangeleerd? Hoe, hoe gaat dat bij jou? Um,
1: ja, natuurlijk deels aangeleerd. Uh, het ligt mij ook wel redelijk, maar dat, dat leer je natuurlijk ook wel vanuit de fysiotherapie. Dat je in je anamnese de juiste vragen gaat stellen en daarin het doorvragen om een bepaald patroon naar voren te krijgen. Um, dus dat herkennen van dingen, dat, dat gaan we ook vrij ja, gemakkelijk af. Um, bij hem was inderdaad de vragenlijst ingevuld. Uh, die neemt dan altijd samen door. Um, en dan, dan de dingetjes die mij opvallen, waarvan ik denk van hé, hey, daar zou verbetering in kunnen of dat valt mij op. Uh, die kleur ik altijd even rood. En dat, op het moment dat we dat samen doornemen, dan kan ik daar specifiek nog wat op doorvragen. Um, en dan was voor mij inderdaad in dit geval dus, dus vooral de kleine pijntjes, de verkoudheid, de ochtendstijfheid. Um, ja, de, de slaapkwaliteit die toch niet optimaal was. Wat de boegondische leefstijl, ja, is dan voor mij een optelsom uh, Waarvan uiteindelijk het lampje van de detoxfunctie van de lever het meest ging branden.
0: Ja, en dat is inderdaad dan dus een combinatie van uh, goede, goede stelselmatige intake trainen, ook vanuit fysiotherapie, want dan herken ik wel van je dat je, je wordt daar vrij doodgegooid met intakegegevens, uh, maar dat, 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 ja, dat levert toch wel iets op, in combinatie met ja. um, toch ook adequate kennis, dat je dus weet van, hé hey, wacht even, de variabelen van zo'n detoxfunctie die je kan beïnvloeden, zijn 6 tot 8 uur slaap, de dus slaap is belangrijk, Um, voeding is belangrijk um, de slijmvliezen via vrije radicale productie zijn belangrijk en die man is ook nog verkouden en hoe meer dingen je dus op het lijstje hebt staan um, hoe verder het lampje gaat branden van hé hey, wacht even dit is dus een, een, een detox functie ja.
1: ja ja zeker
0: ja mooi ik vond hem heel sterk um, en oh ja, ik had inderdaad ik had twee punten um, dat tweede punt en dat is heel leuk want uh, klanten nee, das, ik moet even goed beginnen <laughs> klein, ik heb een klein beetje een warre dag vandaag uh, cursisten die denken op voorhand vaak, ja maar dan ga ik klanten wegnemen eh, wat, ze, wat ze fijn vinden zoals lekker die wijntjes en zo'n kaasplankje dat zal wel problemen opleveren uh, terwijl als ik jou nu zo hoor hey, vanaf dag 1 Um, ...gaat die man ermee aan de slag, in ieder geval ook met die ademhaling... ...en hij wil toch ook al vier weken dat kaasplankje eventjes uh, de laan uitknikken ...en als je hem dus na een lange tijd weerspreekt... Um, ...neemt hij in plaats van standaard twee wijntjes en een kaasplankje... ...neemt hij hè, af en toe een wijntje, wellicht ook wel eens een kaasplankje... ...maar hij past zijn gedrag significant aan... Hè, zonder, uh, ...zonder dat daar al te veel getouwtrek ontstaat... Ja. Uh, um, en dat vind ik interessant, omdat heel veel cursisten op voorhand altijd denken van, ja, maar moet ik dat nou wel doen? En neem ik dan iemand niet te veel af? Um, wat is, wat is jouw, jouw ervaring daarmee? Is dat inderdaad gewoon hey, een goede uitleg met goed resultaat leidt gewoon tot dit gedrag? Of gebruik je daar extra technieken bij? Hoe, uh, hoe werkt dat bij jou?
1: Um, uiteindelijk was het denk ik voor hem ook wel van belang. Um, he, van, uh, sowieso natuurlijk, wat, wat is het doel? Uh, ...uiteraard uh, ja, de knie, daar kwam die voor. Uh, en alle dingetjes van verkoudheid, ochtendstijfheid... ...die zijn dan mooi meegenomen, om het even zo te noemen. Waar um, wij vooral kunnen naar kijken... ...want het stukje gedragsverandering... ...dat is bij de meeste mensen niet zo ingewikkeld. Uh, iedereen is wel in staat om iets te veranderen... Uh, ...al is het misschien maar voor een korte termijn. Um, maar dan natuurlijk gaat het naar dat stukje gedragsbehoud. Uh, dus hoe zorgen we ervoor dat iemand zijn gedragsverandering... Hè, volgend jaar nog steeds het doet mm. um, en bij hem was het inderdaad gewoon echt kijken van wat is het doel uh, waarom wil je dit uh, uh, en niet van ik wil van mijn kniepijn af maar, ja, maar waarom wil je van je kniepijn af nou, ja, dat had onder andere te maken dat hij dolgraag met zijn hond een ronde ging lopen hè, onder andere, en dat ging gewoon echt niet meer uh, dus echt die dieper gelegen motivatie weten te vinden van mensen waarom komen ze en, en dat is eigenlijk nooit ik wil van mijn kniepijn af hè, maar daar zit altijd wat meer achter uh, dus echt diepgelegen motivatie zoeken uh, was bij hem belangrijk. Um, en daarnaast ben je hem ook uitgelegd van... Hey luister, hè, willen we een, een groot verschil maken? Dan moeten we nu gewoon vier weken lang even alles op alles zetten. Dan even een klein beetje streng. Gaat het goed? Mag je na vier weken best wel weer hè, een keer een wijntje pakken? Of het is, het is niet dat deze man nooit van zijn leven meer een wijntje mag drinken?
0: Nee. Nee, precies. Dus inderdaad... Je zegt even goede vrienden, uh, maar je, je hebt een dieper gelegen motivatie. Um, ik denk wat, wat, dat ik wat voor je kan betekenen. Wil je vier weken lang met mij die uitdaging aan? Hè? Eigenlijk, eigenlijk, precies. Zeg wat je doet. Um, en daarna kun je wel weer kijken in welke mate je um, je gedrag wil, uh, wil, wil terugveranderen. Ja, dat, is ja. dat haakt ook mooi in hè? wat we nou, ook steeds vaker wel tijdens de jaaropleiding. Um, wijken we daar natuurlijk naar uit tijdens het succesvol online programma aan het begin van corona hadden we het daar ook over um, gedragsverandering begint inderdaad vaak bij het vinden van het haakje hè? dat is wat jij inderdaad ook zegt, de diepe gelegen uh, motivatie iemand komt niet voor knieklachten of darmklachten maar er zit iets achter in dit geval ook heel mooi, je wandelt heel graag met zijn hond um, je ziet natuurlijk voor andere cursisten die nu luisteren um, zie je natuurlijk vaak dat dat ook samengaat met een laag energieniveau met dat mensen het idee hebben dat ze de focus niet meer hebben op werk. Uh, dat ze niet meer zo scherp zijn tijdens vergaderingen. Dat ze dingen vergeten. Um, dat ze thuis eerder zagrijnig zijn naar een partner. Eh, of een andere uh, vader of moeder worden. Hè, dat ze gewoon geen geduld meer hebben. Terwijl ze dat absoluut niet willen. Um, en ja, mocht je dus als cursus luisteren. En je hebt op dit vlak wel eens moeite. Zoek altijd eerst naar die diepe gelegen motivatie. Want die is altijd wel enorm sterk. Dus het is mooi dat je dat, ook, uh, dat je dat ook aanhaalt. En inderdaad. Als je dus een duidelijk contrast weet te creëren tussen, nou ja, wij zeggen dan week 0 en 4. Um, ja. Hebben mensen veel meer gemak om hun goede gewoonte vast te houden. Het zij met 80%, maar dat is vaak ook voldoende om uh, klachtenvrij te blijven. Ja, zeker. Ja, mooi, gaaf. Ook duidelijk uitgelegd, dus bedankt, uh, bedankt voor, je, voor je duidelijke uitleg. Um, als we dan even kijken, hè, jij um, werkt als fysiotherapeut. En voor in ieder geval veel van onze cursisten um, doe je iets heel interessants. Ik denk dat veel cursisten willen van jou een situatie leren. Um, allereerst werk je nu een jaar uh, onder de noemer uh, fysiotherapie kracht, uit mijn hoofd ook nog met een, uh, met een, met een collega. Um, dat doe jij zonder de zorgverzekeraar. Um, kun je me daar eerst iets over vertellen, die overweging? W wanneer. Ja, of ja, wanneer heb je de knoop doorgehakt is vrij duidelijk. Hè? <laughs> dat is op zich, ja, dan ja, kun je maar op, op één moment per jaar kun je dat, uh, kun je dat doen. Uh, maar wat, wat, wat bracht jou tot dat besluit? Want ik weet dat veel mensen het heel spannend vinden en wel spelen met het idee, maar uh, meestal niet een knoop doorhakken. Wat is daar gebeurd?
1: Um, ik ben in 2014 afgestudeerd als fysiotherapeut. En heb ik uh, vier jaar lang ook hier in de regio mijn praktijk gewerkt. Um, ...gewoon in loondienst, gewoon met zorgverzekeraars... Um, uh, ...met alle verplichtingen die daarbij horen. Um, ja, zoals in natuurlijk vele andere beroepen ook... ...is de administratieve last natuurlijk best wel heel hoog... ...en best groot. Um, en als ik ergens niet van hou, dan is het dat. Ik wil gewoon lekker het doen, lekker met mensen bezig zijn... ...en, en niet de hele dag achter een scherm zitten... Um, Hè, om alle regeltjes maar kloppend te maken. Um, toen ben ik daar, dus na vier jaar ben ik daar weggegaan, Dan heb ik een jaartje als ZZP'er gewerkt. Um, bij wat verschillende praktijken binnengekeken, hey, hoe werkt het hier en hoe werkt het daar. Um, maar wel allemaal praktijken met uh, contracten zorgverzekeraars. Um, in dat jaar, samen met mijn oude collega, plannen gemaakt om dus de eigen praktijk te starten. En waren we er eigenlijk allebei wel vrij eens over eens. Van hé, hey, maar wat, wat, ja, wat levert ons nou de meeste energie op? Wat kost ons de meeste energie? En dat was voor ons allebei heel duidelijk. We willen gewoon lekker met mensen bezig zijn. Daar krijgen we veel energie van. En het voldoen aan alle wetten, eisen, regels van de zorgverzekeraars. Dat, dat kost ons heel veel energie. Dan was natuurlijk de volgende vraag van ja, maar hé, hey, ga je zonder zorgverzekeraars werken? Wat moeten de mensen dan betalen? Hè, gemiddeld is dat echt nog wel zo'n 75% van mensen terugkrijgen... Hè, van de zorgverzekeraar, mits ze aanvullend verzekerd zijn. Uh, dus een consult kost dan gemiddeld wat tussen de, nou ja... bijvoorbeeld 6 à 8 euro per zitting. Hè. Dus dat is geen megabedrag. Nee. Uh, maar het geeft ons heel veel meer vrijheid. Hè, minder te verantwoorden naar de zorgverzekeraars. Je kunt gewoon echt je eigen plan draaien. Um, wat wij vinden, hè, waar wij voor staan voor de kwaliteit... Kunnen we ook ons 100% voor geven. Um, en het geeft gewoon echt zoveel meer vrijheid. Uh, dat is echt toch onze grootste winst.
0: Ja, mooi. Dus inderdaad, vrijheid, minder administratie, maar ook gewoon meer, meer tijd. Um, ja, eigenlijk plat gezegd, meer tijd voor datgene waar, waar je vrolijk van wordt. Gewoon echt met, met de mensen bezig zijn. Ja. Uh, en daar goede kwaliteit kunnen bieden.
1: Ja, zeker. En, en ook gewoon hè, de, de, de tijdsdruk zit er iets minder op. Hè. Je bent iets minder tegen de klok aan het vechten van... Eh, ...moet iedere 25 minuten, hè, moeten we weer door. Um, hè, het enige was dus wel van... ...oké, okay, maar geen contracten. Mensen moeten zelf betalen. Hè. Hoeveel mensen zijn bereid dat te doen? Hè, terwijl je misschien bij de buurman hè, het wel 100% vergoed krijgt. Um, maar daarin zijn wij wel overtuigd dat, dat wij voldoende hè, kracht hebben... Um, en, en ook echt wel daarin uh, ons onderscheiden ten opzichte van een reguliere fysiotherapie um, en dat krijgen we ook heel vaak terug van mensen, dus dat is, dat is super mooi en dan is een bedrag van, van 6 tot 8 euro per zitting is nou ja, voor heel veel mensen relatief weinig geld gelukkig um, maar vinden ze het dubbel en dwarswaard
0: waard ja Hey, en, en dat onderscheiden, want inderdaad over het algemeen is een fysiotherapiepraktijk een fysiotherapiepraktijk. als je kijkt vanuit de klant. Hè, dus iemand heeft pijn, die googelt fysiotherapie en die ziet in raalt fysiotherapie kracht of fysiotherapie raalt. Ik weet niet of die bestaat, maar zo is ook een keur. <lacht> um, hoe, hoe, hoe zorg je dan op voorhand um, al dat, um, dat je je onderscheidt? Hoe maak je dat kenbaar?
1: Um, nou, we doen wel wat dingetjes op social media. Um, daar kan nog wel wat meer bij. Um, maar Daar zijn we mee bezig. Uh, maar daarin een onderscheid. Hè, bijvoorbeeld um, hè, recent een post gehad over hè, de, de houding, hè, de zitpositie. Hè, nu natuurlijk veel mensen thuis werken. Hè, uh, zien we zien heel veel praktijken adverteren van... Hè, zorg dat je scherm goed staat. Zorg dat je stoel goed is. Zorg dat je... Hè, dat soort tips... Wij ja, geloven persoonlijk niet zozeer in, in wat is nou de juiste houding. Hè? Maar, maar zorg dat je veel verandert van houdingen. En ga wat ons betreft op, op een houten plank zitten. En je lichaam geeft na 20, 30 minuten wel een seintje van. Nee, hey, het is tijd om even te bewegen. Um, hè? Maar tegenwoordig met alle ergonomische stoelen, muizen. Hè, wordt dat slag, slechte zitgedrag alleen maar gestimuleerd. Hè? Om dat lekker acht uur vol te houden. Um, dus in de, daarin ook een wat andere kijk op, op denk ik de, de meeste praktijken. Um, en wij hebben vanuit ons praktijk eigenlijk drie pijlers. Um, hè, de, dus hè, de eerste pijler is kracht. Hè, dus we willen dat iedereen die bij ons komt echt het gevoel krijgt hè, dat, dat het lichaam gewoon echt onwijs sterk is en een enorm goed zelfherstellend vermogen heeft. En, en de tweede pijler is daarin hè, dat mensen inzicht krijgen in de klachten. Dus, dus wat kan mijn lichaam allemaal? Hè, wat zijn mogelijke blokkades? Um, en, en die kunnen natuurlijk uit, uit allerlei perspectieven ontstaan. en Natuurlijk in het mentale, maar ook in het, in het fysieke, lichamelijke vlak. Um, en daar gaan we dan echt het samen het, het behandeltraject in. Hè? Dus, dus wij doen het niet. Hè? Dat zeggen we ook altijd van tevoren. Weet je, wij lossen je klacht niet op. Hè? Je zult daar echt zelf energie in moeten stoppen. Wil je beter worden? Um, en die commitment aan beide kanten, ja, dat, dat werkt gewoon fantastisch.
0: Ja, ja mooi. Gaaf. Um... Ik zit even aan de fysiotherapie cursisten onder ons te denken. Um, ik kan me zo voorstellen, je, je hakt die knoop door. Je start een eigen praktijk. Je zegt, we gaan zonder uh, zorgzekering weg. Je bent ook meteen met z'n tweeën. Hè? Dus je hebt ook meteen uh, twee mensen op de loonlijst, maar even zo te zeggen. Um, hoe heb je dat financieel aangevlogen? Had je um, een spaarpotje en heb je daar zelf eerst soort van loon uitbetaald? Of kon je vanaf de eerste maand allebei meteen loon ontvangen? Want hè, met, zonder zorgverzekeraars heb je wellicht een langere aanlooptijd. Hoe is dat bij jullie gelopen?
1: Ja, nee, dat klopt zeker. Uh, wat we allebei gedaan hebben, we, zijn, we zitten dus met twee man in de praktijk. Um, en we zijn allebei begonnen zeg maar, met twee dagen. Um, dus ik twee dagen, mijn collega twee dagen. Dus voor vier dagen in de week zijn we hier aanwezig. Uh, en de andere twee dagen in de week werk je nog als zzp'er bij een andere praktijk. Um, dus van die twee dagen heb ik mijn eh, financiële zekerheid mm -hmm. en degene, het geld wat we in de praktijk verdienen, hè, daar moeten we ook nog in investeren um, hè, dus daar halen we af en toe wat uit indien het nodig is, uh, maar ik hoef op dat moment, zeg maar, in het begin nog niet echt te leven van de eigen praktijk dus ik had een soort backup hè, twee dagen in de week als zzp'er en uh, daar verdiende ik gewoon mijn geld bij een, een fysiotherapiepraktijk um, en daarnaast dus de opstart van onze eigen praktijk en, en uiteindelijk Natuurlijk de ambitie en de missie om, om gewoon volledig hè, werkzaam te zijn in de eigen praktijk.
0: Ja, mooi, gaaf. Ik denk dat het goed is om te horen, uh, het, is, het is een mooie extra mogelijkheid. Uh, het is natuurlijk nooit um, de bedoeling mensen te stimuleren zonder contracten te werken. Het is vooral aan jezelf natuurlijk om te kiezen wat je wilt. Hè. Als je als fysiotherapeut het met contracten wil, is daar niks voor of, of niks tegen. Hè. Je bent niet beter, beter of slechter. In dit geval vind ik het heel interessant om het even te highlighten in deze podcast. Omdat ik wel weet dat bij ons veel fysiotherapeuten met die gedachten spelen. Um, en dan is zo'n creatieve constructie van... Hey, ik, ...ik stel mijn loon veilig hè, met twee of misschien drie dagen in de week elders. En ik ga wel gewoon beginnen. Dat is natuurlijk wel waar het om draait. Hè? Dat, dat magische stukje doen, wat tijdens de businessdag ook altijd naar voren komt. Um, dat is nog wel eens een drempel waar, waar, waar het moeilijk is om overheen te komen. Omdat het uit je comfortzone is. Um, en dit verlaagt die drempel natuurlijk enorm want je weet, hey, financieel ga ik er niet aan kapot je kunt wel al je eigen droompraktijk starten en meestal als je dat start dan loopt dat eigenlijk ook wel vrij snel goed tenminste ik denk dat dat ook wel jouw ervaring is
1: ja, ja zeker um, natuurlijk we merken qua aanlooptijd we zijn natuurlijk in een fantastisch corona jaar begonnen <laughs> uh, waarin wij natuurlijk ook uh, in, in de eerste golf een paar weken zo goed als dicht zijn geweest um, hè, dat was natuurlijk balen uh, maar online best veel kunnen doen, uh, ook ondanks het succes online <laughs> programma met de vele tips. Ja. Uh, dus online dat we wel wat dingetjes kunnen, uh, kunnen doen. Uh, en nu na de zomer uh, zien we gelukkig weer een, een mooie stijgende lijn. Uh, wat ik net al zei: uh, je merkt goed, omdat we zonder contracten werken, dat wij in december geen mega hoge piek hebben en in januari een mega diep dal hebben. Uh, dus december-januari roept verleien vrij. Stabiel door gelukkig. Um, dus, dus ja, dat, dat is heel mooi. Ja, gaaf, gaaf.
0: En als we dan toch die koppeling maken van um, het, het, het stukje ondernemen zonder zorgverzekering werken, um, komen we natuurlijk ook op het, uh, het zesde model uit. Hè? April, mei uh, 2020 volgt je een online de zesde cursus. Um, als het, of laat het zo zeggen, voordat ik me nog kan herinneren, heb je naast de reguliere fysiotherapie ben je nu bezig met het integreren van de zes domeinen aanpak. Uh, hoe loopt het op dit moment bij jullie? Doe je zes domeinen um, toch nog best wel vaak bij fysiotherapie in? Of doe je je best dat nu toch echt te scheiden? En hoe, hoe pak je dat aan?
1: Ja, ik, ik probeer het goed te scheiden. Uh, in de praktijk loop ik daar ook nog wel wat tegenaan... dat ik dat lastig vind. Ehm. Um... He, zeker ook als fysio, he, je geeft snel informatie weg. He, vaak nog even een tip hier of daar nog even een trucje he, of wat informatie. Um, he, en, en ik merk wanneer ik dat nu met de zes domeinen doe en je geeft iemand een bepaalde tip mee. Ja, dan na twee weken komen ze terug en zeggen ah, het gaat eigenlijk hartstikke goed. Ik, ik hoef je programma niet meer. dan uh, denk je ja, verdorie. <laughs> dat is niet de bedoeling. <laughs> ja, het is fijn dat het goed gaat, maar ja, ja. Uh, je verdient er dan relatief niks aan. Um, en ik, ik, ik besef mezelf, hè, je, je, ook daarin in de zes domeinen, um, vind ik het echt niet erg om nu als fysiotherapeut uh, ook af en toe wat, wat tips en tools te geven. Um, hè, om uiteindelijk je netwerk daarin te vergroten. En, en wanneer mensen uh, wellicht straks weer met z'n allen op een verjaardag zitten en zeggen van goh, ik, ik ben laatst bij Gudo, fysiotherapie kracht geweest. En die heeft me ook met mijn slaap geholpen terwijl ik met, met de knieklacht kwam. Um, je, dan ben ik er wel van overtuigd... Dat, dat je alles wat je nu weggeeft... uiteindelijk wel weer, uh, wel weer terugkrijgt. Um, en inderdaad... met de businessdag... Um, heel waardevolle tip van Mark. He, de metafoor van... He, de ene deur he, ben ik als fysiotherapeut... en daar doen we... Een bepaalde dingen... Um, maar wat blijkt vooral op de korte termijn... He, oplossingen geeft. Ja. Um, maar ik hoor in je verhaal ook een darmprobleem... een lage energieprobleem, een slaapprobleem... noem maar op... Um, en een andere deur hè, ben ik ook een specialist En daar kunnen we daar een mega veel invloed op hebben. Um, maar dat is geen fysiotherapie. Het is een andere opleiding, is een ander prijskaartje aan. Um, en als je mensen dat duidelijk uitlegt, dan staan ze daar vaak ook wel voor open. Um, of mensen staan er eerst al niet open voor, blijven een beetje kwakkelen met de klachten en besluiten na twee, drie maanden later alsnog het wel te doen. Um, maar dat is wel iets waar ik, waar ik zelf ook al wat moeite mee had. Maar ja, wat me nu gelukkig wel steeds beter afgaat. Ja, ja, wat je
0: dus ook goed aan het oefenen bent. Dus dat is, uh, is mooi compliment. Ja. Um, he, he, hebben jullie op dit moment een, een concreet programma uh, staan? En zo ja, hoe ziet dat er een beetje uit? Aan, aan tijdsduur, aantal consulten, uh, dat soort zaken?
1: Ja, we hebben eigenlijk op dit moment um, ja, twee soorten programma's staan. We hebben een mooie landingspagina op onze website uh, met informatie. En daar hebben we ook de vragenlijst in Google Forms gezet. Dus mensen konden hem online uh, ook invullen. Um, en dan hebben we eigenlijk twee trajecten. Een, een kortdurend traject, die duurt een maand. Waarbij we de intake hebben. Waarbij we dan twee keer een consult hebben van een uur. Um, maar net als jij praat, ik vrij geraakt, Dus dat uur, dat wordt nogal regelmatig 75 tot 90 minuten. Um, en vervolgens nog een evaluatiegesprek. En dat kan online of via de telefoon of gewoon fysiek uh, van meestal een half uurtje. Um, en we zien wel dat die, gaan wel, die lopen wel het meest. Um, en we hebben nog een drie maanden traject. We hebben een intake. Hebben we zes keer een consult van een uur uh, met een evaluatie. Ja, mooi. En als mensen willen, zouden ze eventueel nog wel een los consult gewoon een uur kunnen... kunnen um, ja, hoe noem je het? Kopen, kunnen afnemen. Um, maar dan eigenlijk wel voor de mensen die al een traject hebben gehad. Dus die ja. toch nog eens denken: van... hé, hey, hey, ik ben mega ver gekomen. En ik, nu een, een paar maanden later loop ik weer ergens tegenaan. Weet je, die hoeven niet het hele pakket weer opnieuw te nemen. Maar die kunnen gewoon met een uur consult weer wat tips en trucs uh, en uitleg krijgen.
0: Ja, mooi. Hey, en alle fysiotherapeuten die nu denken: ja, hier. Uh, ...hier ben ik mee bezig, maar ik kom maar niet verder... ...en ik vind het zo moeilijk om een prijs te bepalen... Uh, ...wat voor prijs hebben jullie achter pakket 1 en 2 hangen?
1: Um, even denken hoor... <laughs> <laughs> ja. we, ...waar we het ook met de businessdag over gehad hebben... ...ons tarief als fysiotherapeut is natuurlijk... Uh, ...nou ja, vind ik aan de lage kant... Ja. Uh, Reken 30 euro voor een half uurtje... Uh, ...terwijl ik wel vind dat wij wat meer waard zijn dan die 30 euro... Um, en wij kunnen dat gelukkig zelf bepalen hè, zonder contracten. Als je contract hebt dan, dan zit je daar gewoon aan vast en dan, uh, ja, dan, dan valt daar ook niks aan te veranderen. Uh, wat ik heb als los consult, dus wanneer iemand al een traject heeft gehad, dan is dat losse consult van een uurtje, daar vragen we 80 euro voor. Mm -hmm. En wat ik zei, die, dat, die 60 minuten, dat wordt vaak in de praktijk wel wat langer, maar dat is mijn eigen schuld. Ja. Nog een leerdoel voor mezelf, een stukje time management, zeg maar. Um, en dan hebben we het, het traject 1, dat is dus de, het maandtraject, dus de intake, twee keer het uur consult en de evaluatie. Daar vragen we 2,25 voor. Mm -hmm. um, en wat ik nog wel eens doe, uh, ook als tip uit een vorige podcast, ik geloof me erop uit mijn hoofd, is die waardebepaling achteraf. He, dus dan wel goed kaderen van, hé, hey, luister, wij vinden het programma 2,25 waard. Um, maar weet je wat we doen? He, je mag, uh, we gaan het programma draaien. Uh, laten we als minimum 175 aanhouden. En mocht jij het een paar duizend euro waard geven, is dat natuurlijk van harte welkom. Heb ik helaas nog niet gehad. <lacht> uh, <laughs> uh, maar, maar daarin zie je eigenlijk altijd dat mensen um, niet minder geven, maar eerder meer geven omdat ze gewoon echt wel een hele duidelijke waarde hebben. Um, en voor drie maanden pakket vraag vindt het al 600 euro. Ja. Dus als is het zeg maar 200 euro per maand. Ja, nou, ja. Mooie, prijs. mooie prijs. Ook
0: leuk dat je um, inderdaad het stuk waardebepaling achteraf um, in de praktijk brengt. Het is inderdaad voor cursisten die dat gemist hebben. Um, op ons YouTube kanaal staat er een heel stuk over. Um, en inderdaad, podcastaflevering met Rob um, hebben, we het, uh, hebben we het daar ook over. is toch een interessant fenomeen. Um, wat je toch over het algemeen... financieel meer waarde biedt. Uh, maar over het algemeen ook op een hele andere manieren feedback krijgt. Dat is zeker wel interessant. Uh, om je ja. Leuk om te horen... dat je daarmee uh, daar bezig bent. Gaaf. Um, ik zet zo eventjes te denken. Je hebt een eigen praktijk. Uh, je bent natuurlijk met het ontwikkelen... van zo'n programma bezig. Je doet je best voor... op social media. Je bent een paar keer... bij de businessdag bezig. Dus ongetwijfeld... Uh, heb je ook wel interesse op het vlak van... persoonlijke groei. Hè? En, en op die manier... Jezelf ontwikkelen. Je hebt ook een gezin. Um, hoe uh, manage jij dat? Hoeveel uren ben je gevoelsmatig met je werk bezig? Uh, gaat dat je altijd makkelijk af? Of heb jij een aantal valkuilen daarin? Hoe, uh, hoe is dat voor jou?
1: Um, ja, ik vind het altijd een beetje lastig om het in, in uren aan te geven. Uh, ik denk als ondernemer zijnde ben je natuurlijk nou ja, regelmatig tot, tot vaak aan het werk. Ook wel wanneer anderen vrij zijn. Um, maar waar ik wel echt van overtuigd weet je... Ik, doe wat ik doe. En dat, dat vind ik onwijs leuk. Hè? Ik krijg heel veel energie van. Um, dus het voelt ook niet altijd als werk. Mm -hmm. uh, gisteravond nog even snel wat vragenlijsten doornemen. dan nog even wat informatie voor de podcast uh, uh, in mijn hoofd uh, werken. Uh, vind ik hartstikke leuk om te doen. Dus uh, het voelt niet echt als werken van, oh, ik, ik heb deze week 40 uur gewerkt. Oh, hè? Um, wat ik doe, ik heb er enorme passie voor. En, en ja, een uurtje meer of minder uh, vind ik niet zo erg. Um, hoe ik het een beetje probeer te managen ook dat heb ik moeten leren <laughs> um, ik probeer wat structureler vroeg op te staan we hebben een kleine van twee um, dus vroeg wakker worden dat gaat vrij goed <laughs> ja. uh, um, maar eigenlijk gewoon wel vroeg de wekker zetten eventueel ochtends al gelijk wat, uh, wat dingetjes doen um, ik weet ook van mezelf als ik later op ga staan ik, ik ben echt een ochtendmens dus ik, ik moet ochtends de meters maken want later op de dag ja, ga ik afdwalen, kan ik me minder goed concentreren. Um, dus vooral in de ochtend veel meters maken. Um, en ik kan prima in de avond nog wel eens wat, 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 wat overlezen. Um, maar dan moet ik geen diep nadenkstof mm -hmm. uh, gaan doen. Um, dus ja, vooral de ochtenden, die zijn voor mij uh, <laughs> belangrijk. Als ik de ochtend mis, dan is mijn dag bewijs van verpest.
0: Ja, precies. En hoe laat begin je dan op de praktijk? Want hoeveel, hoe, hoeveel tijd heb je dan in de ochtend om, om nog extra dingen te doen?
1: Ja, het wisselt heel erg. Ik heb momenteel iemand die, die komt graag om zeven uur s ochtends voor zijn werk. Okay. Um, dan begin ik om zeven uur. Uh, vanochtend ben ik om negen uur begonnen. En dan kan ik voor die tijd uh, thuis nog even anderhalf uur werken. Um, we, we dagen wisselen. Ja. Ik heb daar niet een hele duidelijke structuur in. Wel een structuur in het opstaan en naar, naar bed gaan. Maar niet een structuur van... ik werk iedere dag van 8 tot 6 bijvoorbeeld.
0: Nee, precies. Nee. Maar jij bent dus inderdaad als echte, echte chronotype vroege vogel. Um, benut jij je ochtend... en zo uh, doe jij je werk buiten de, buiten de fysiotherapie om? Ja. ja. Cool. En um, laatste businessdag had het daar volgens mij ook over... als we kijken naar... Uh, ach ja, over vijf jaar... of jou, jouw ideaalbeeld van de fysiotherapiekracht. Um, hoe... Uh, hoe, hoe ziet dat eruit? Ben jij al op je ideaalsituatie, situatie? Um, of heb jij zoiets van,
1: nou, ik wil groeien naar uh, puntje, puntje, puntje? Um, over vijf jaar. Ik heb niet de roadmap zo uh, duidelijk in detail uitgeschreven. Uh, ik heb wel een bepaald beeld waar ik wil zijn. En dat is in ieder geval um, wel ambitie om, om volledig voor, voor kracht bezig te gaan. Of dat dan ook nog 100 of nou, dat doe ik nu al niet meer. Maar he, grotendeels fysiotherapie is... Geen idee. Um, merk nu onder andere door de cursus, door de opleiding, dat ik daar steeds meer passie voor ontwikkel. Um, en dat ik daar veel meer ook duurzamere resultaten mee haal. en echt verschil maak met mensen, of voor mensen, dan, dan dat ik met fysiotherapie kan. Um, ideaal beeld over vijf jaar. Ik denk uh, drie dagen in de week bezig zijn met, met dit type trajecten. Misschien nog een dagje voor de klas staan... of wat presentaties, cursussen geven. En uh, ja, vier dagen werken lijkt me wel wat.
0: <laughs> lijkt me wel wat. Ja. <laughs> mooi. En in ieder geval inderdaad met een, uh, met een duidelijke, duidelijke brede aanpak. Uh, want je, je omschreef het inderdaad ook in je mail mooi inderdaad. Hè, het uh, lange termijn effect wat je boekt... Uh, met de combinatie van de fysiotherapie biopsychosociaal model...
1: <laughs> Uh, ja. met dat, dat, dat je dat gewoon een hele fijne manier van werken vindt. Ja, ja we merken gewoon in de, in de praktijk ook. Uh, mijn, mijn collega die is enorm sterk in het, in het biopsychosociale stuk, zeg maar. Biopsycho-emotioneel ook. Um, ik ja, mag denk ik wel zeggen dat ik steeds beter ben in de fysieke kant. Hm. Um, he, dus dat is gewoon een hele mooie combinatie. En ik, ik denk ook altijd, zeker voor mensen die al wat langere tijd pijnklachten hebben... of continu terugkerende pijnklachten hebben... He, zul je het nooit alleen in het psycho-emotionele stuk winnen... maar ook nooit alleen in het fysieke deel winnen. Um, he, je kunt echt wel grote stappen zetten, maar wil je echt he, een, een complete aanpak... dan zul je op beide vlakken, zowel psycho-emotioneel als he, fysiek met iemand aan de slag moeten. En we merken gewoon in de praktijk dat dat gewoon onwijs goed werkt dus is echt heel mooi om te zien.
0: Ja, mooi. Gaaf dat jullie zo die... Uh, ook dat je elkaar als collega's zo kunt aanvullen. Dat is ook gaaf.
1: Dat is mooi. Ja.
0: Tof. Even kijken. Nou ja, weet je. Ik zit zo even te denken. Wat hebben we allemaal besproken? Maar ik denk dat elke, alle pijlers wel, uh, wel, wel aan bod zijn gekomen. Een paar hele gave resultaten. Uh, het, het stuk ondernemen, programma, fysiotherapie. Het onafhankelijke werken. De vrijheid die dat geeft. Volgens mij... Um, was het wel weer een mooi recept voor, uh, voor, een, voor een podcastaflevering. Ja, als ik wel, uh, ook, ook de laatste businessdag weer, en ook de, de vragen in de mails van cursisten, um, hè, van, goh, wat, wat zou jij nou doen als fysiotherapeut, of wat dan ook? Um, ik denk dat heel veel fysiotherapeuten hier wat aan hebben, ongetwijfeld ook personal trainers, maar deze is wel iets meer uh, toegespitst op, uh, op de fysiotherapeut. Um, ja, Guido, ik wil je gewoon heel erg bedanken voor je, voor je tijd, en dat je, je ervaring en expertise um, deelde, uh, cursisten zullen jou uh, daarom uh, ook uh, dankbaar zijn, en um, ja, ik, even kijken, nou ja, wij zien elkaar binnenkort, maar ik weet nog niet of dat fysiek is, <laughs> of, ja. uh, of, of online, dat is nog even de, nou ja, zo, zogenaamde charme van de coronacrisis, <laughs> maar um, ja, ik hoop je snel weer in het echt te zien, en uh, nogmaals bedankt voor je tijd, en het uh, delen van je, van je kennis.
1: Ja, heel graag bedaan. Nogmaals dank uh, dat je me hebt uitgenodigd voor dit podcast. Leuk om te doen. Het is mijn eerste, dus mijn debuute, be, debuute podcast. Uh, smaak naar meer.
0: Ja, mooi, goed. Hoor. Dat gaat in de toekomst vast, uh, vast ook een ja. ja, Hele fijne dag, Guido.
1: Dankjewel, hetzelfde.